0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 115 de Fuera de la Caja y por ser una emisión impar nos toca hablar de coyuntura y tenemos un montón de información económica que se produjo en la semana eh, pasada eh, información que va desde el Producto Interno Bruto que ya sabe usted es nuestra medida general de cómo funciona la economía eh, la balanza de pagos eh, también al tercer trimestre mm, tenemos datos eh, de producción de petróleo en octubre eh, también del mes de octubre la balanza comercial eh, entonces con toda esta información eh, podemos ir dando una idea de cómo está funcionando nuestra economía en este momento. No es una eh, situación muy buena, eso ya lo sabe usted, este año ha sido difícil en todo el planeta por causa de, de la pandemia, que desafortunadamente en, en México no atendimos como se debía y esto nos ha complicado aún más la recuperación económica. Eh, muchos países están sufriendo también en materia de economía eh, nosotros sufrimos un poco más porque pues eh, el gobierno al igual que no atendió bien el tema sanitario tampoco atendió bien el tema económico trae el señor presidente la fijación de que no se debe contratar deuda eh, y no, no se dio cuenta me imagino que frente a una circunstancia tan extrema como la que estamos viviendo eh, el camino correcto es contratar deuda, eso hicieron todos los países Occidentales para tratar de Aminorar el tamaño del golpe Algunos que son eh, países Muy ricos, muy exitosos Como Alemania o Estados Unidos eh, Pudieron hacer eh, Paquetes de, de contención Económica realmente Significativos, eh, Alemania Dedicó 30% del PIB a, a, a las recuperaciones, Es un asunto bastante eh, considerable. Eh, Estados Unidos le andaba pegando al 20%. Son, son cifras muy grandes. Nosotros no podíamos hacer eso de ninguna manera. Pero sí pudimos haber destinado 5 o 6 puntos del PIB con toda facilidad a tratar de que el golpe fuera menor. Eh, esto al final hubiera resultado en una mejor situación incluso en términos de deuda. Es un fenómeno que cuesta trabajo imaginar. pero eh, si uno usa deuda para con esto mantener funcionando la economía, la relación entre la deuda y el PIB se mantiene en un buen nivel. Si en cambio no usa usted deuda y el PIB se derrumba, pues resulta que acaba usted debiendo más como porcentaje del PIB, simplemente porque se le derrumbó el PIB. Eh, esto lo tratamos de explicar muchos eh, economistas aquí en México, desde marzo o abril, eh, de todo tipo de economistas, eh, los que son muy amigos del presidente y los que no lo somos, todos dijimos lo mismo, eh, pero a nadie le le hizo caso. Entonces no se hizo nada. La caída que tuvimos en el segundo trimestre fue muy considerable, 19%. Es la contracción de, del PIB en el segundo trimestre del año. Para comparar, Estados Unidos cayó 9%. Entonces es la mitad de nosotros. Ellos ya se recuperaron bastante bien. Y nosotros en el tercer trimestre, ya lo sabe usted, la contracción en términos anuales fue 8.6%. Entonces dice uno, no, pues ya recuperamos la mitad, mano, ¿no? Entonces no está tan mal. Y, y, y resulta que nos ocurrió en el tercer trimestre un fenómeno poco común que vale la pena eh, comentar porque eh, es otro de estos... Eh, Defectos que nos produce la intuición, eh, así como el presidente cree intuitivamente que la deuda del gobierno es una mala idea, así también mucha gente cree intuitivamente que un superávit comercial es una gran cosa. Esto no es así. Eh, desafortunadamente, un superávit comercial en un país que no es rico eh, suele ser una muy mala noticia. ...ese es nuestro caso hoy... ...durante el tercer trimestre de este año... ...tuvimos un superávit con el, con el resto del mundo... ...por 17,500 mil millones de, de dólares... ...en la cuenta corriente... ...y entonces dice ¿sí un hombre... ...pues estuvo muy bien, vendimos un montón... ...el asunto es que estos dólares que obtenemos por vender... ...pues tienen que irse a algún lado... ...no se pueden quedar así nada más... ...de esos 17,500 mil millones de dólares... Por ahí de 2.300 se fueron a las reservas del Banco de México y eso está bien porque ha ayudado a que el dólar baje de precio en estos días, como usted lo ha visto. Eh, sin embargo, 15.200 millones de dólares se fueron del país. Eh, es el problema del superávit en cuenta corriente. Un superávit en cuenta corriente va acompañado siempre de un déficit en cuenta de capital. No hay manera de evitarlo. La única otra eh, dirección en la que se puede mover el dinero que estamos obteniendo por exportar es hacia las reservas del Banco Central el Banco Central cada vez que recibe dólares tiene que soltar pesos es decir, cuando usted intercambia pesos por dólares en el, en el banco o en la casa de cambio eh, este banco o casa de cambio tiene que ir al Banco de México a hacer ese intercambio, entonces eh, cualquier dólar que entra a México y que se convierte en pesos acaba en las reservas del Banco Central, si el Banco de México empieza a acumular muchas reservas, eh, va a tener que estar soltando muchos pesos y entonces inunda de dinero la economía y puede generar inflación. Y acuérdese que eso es lo que el banco no quiere hacer. ¿Cómo le hacen para evitar esto? Bueno, pues en el momento que tienen que ir traduciendo esos dólares a pesos, lo que van a hacer es elevar la tasa de interés para capturar ese dinero y retirarlo de la economía. Pero usted ha visto que la tasa de interés ha venido bajando y esto lo que significa es que el banco no puede controlar la cantidad de dinero en circulación haciendo uso de la tasa de interés. Por lo tanto, no quiere tener el dinero en reservas. De manera que los dólares que obtenemos por vender al exterior acaban fuera de México. Por eso de los 17.500 millones de dólares que vendimos en el exterior en el tercer trimestre, ya saldo neto, 15.200 se acabaron yendo otra vez del país. Eh, esto es un fenómeno curioso, insisto, y muchas personas les cuesta trabajo darse cuenta a, a primera vista de por qué un superávit no es buena idea. Déjenme ver si logro eh, transmitirle el, 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 la preocupación que, que a mí me dan estas cifras. En la economía existen cuatro actores, nada más cuatro. Los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Son los únicos cuatro que hay. Si el resto del mundo... Eh, tiene una posición superavitaria. esto significa que los otros tres tienen déficit porque de ahí salió el superávit del resto del mundo no hay otra forma de hacer la cuenta entonces lo mismo pasa con el gobierno si el gobierno tiene superávit como quiere el señor presidente pues entonces hogares y empresas tienen déficit no hay salida a esto es el problema que tenemos cuando nos imaginamos que todo superávit es bueno, pues bueno depende para quién. al gobierno le conviene tener superávit, pues en el sentido de que no se endeuda y de que puede administrar mejor sus recursos pues sí, pero todo superávit del gobierno implica un déficit de la sociedad, es decir, de los hogares y las empresas. ¿Nos conviene un superávit con el resto del mundo? Pues sí, si a cambio está usted dispuesto a dejar de comer. ¿no? Qué bonito es exportar, pues sí, pero ya no hay para acá comer aquí en la casa. Ese es nuestro problema. Un superávit con el resto del mundo implica un déficit en los hogares y en las empresas. El fenómeno del tercer trimestre redunda en algo curiosísimo. El PIB nada más se contrae 8.6%, pero la demanda interna, es decir, la suma de hogares, empresas y gobierno, se contrae 16%. Entonces, esta recuperación del tercer trimestre del año no existe. En realidad, el consumo de los hogares sigue estando muy deprimido, probablemente en 12% de contracción. No tenemos el dato aún, saldrá en unos días más. Eh, la inversión debe estar en alrededor de menos 20%. Entonces, eh, la economía mexicana no, no se ha recuperado. ¿Quién se recuperó? Pues el que exporta. Los exportadores, sí si, si les está yendo muy bien. De hecho, en octubre, este es el último dato que tenemos, eh, las exportaciones eh, fueron récord. Nunca habíamos exportado tanto. El saldo de la balanza comercial fue un super récord. 6.224 millones de dólares netos en balanza comercial. ¿Qué pasó en octubre con las reservas del Banco de México? Se cayeron mil millones de dólares. Entonces hay siete mil doscientos millones de dólares que durante octubre dejaron el país. ¿Se acuerda que se habían ido 15.200 en el tercer trimestre? Bueno, ahora en un solo mes se nos acaban de ir 7.200 millones de dólares. Más menos, ¿eh? no, no le doy la cifra exacta, es imposible, porque para eso necesito otra información que aún no sale. Eh, cómo estuvieron las remesas en octubre, pero también cómo estuvo el pago de utilidades de empresas. Esta información tarda en, en producirse, pero... En esencia, por ahí ha de andar, la cifra final va a ser más grande. Probablemente estemos hablando de 8 mil millones de dólares y no de 7.200 mil Pero no se sé, fije, en números redondos esto lo que significa es que no nos estamos recuperando. Quién si sí se recupera, decíamos, los que exportan eh, a ellos ya les está yendo bien están vendiendo mucho eh, la actividad eh, manufacturera ya anda pegándole a los valores que tenía antes de la crisis y esto indudablemente da gusto eh, que se puedan producir autos para vender en el exterior, piezas de aviones que también hacemos en México eh, computadoras, aparatos eléctricos una gran cantidad de productos que México exporta eh, y es una gran noticia eh, ahora le podemos sumar también un montón de frutas verduras, legumbres, pollo, huevo también, somos una potencia exportadora en eso y, e indudablemente es, es motivo de celebración la verdad es que no hay por qué angustiarse por ello. El asunto es eh, nada más ubicar que esto eh, implica un gran éxito para este tipo de empresas, los que producen agropecuarios y están exportando, los que producen manufacturas y están exportando. Si usted no se dedica a esa actividad, si usted por ejemplo se dedica a la construcción, pues usted viene arrastrando una pérdida considerable. Si compara usted cómo está la construcción hoy con cómo estaba antes de que entrara este gobierno, la caída es 25%. Eh, si vemos en los servicios, bueno, pues algunos servicios ahí van dando lástimas como educación y salud, pues o sea, ahí no se mueven mucho, no pierden tanto, un poquito, ahí va. Eh, otras cosas pues sí están en una situación bien complicada y ahí sí, esencialmente por la pandemia. Eh, Restaurantes, eh, hoteles, cafés, bares, centros nocturnos, cines, aviones, transporte terrestre de, de pasajeros, local y foráneo, todos estos están mal. Y ahí sí es, es un problema de la pandemia, indudablemente. Pero ese es el tipo de empresas a las que el gobierno podría haber ayudado desde el principio eh, no regalando dinero pero sí posponiendo pagos por ejemplo ¿no? Eh, no cobrar las cuotas de seguridad social durante un tiempo financiar esos pagos para que las empresas pudieran mantener a sus trabajadores son las cosas que no hicimos, que sí hicieron otros, otros países y les ha ayudado mucho a, a que el golpe sea menos fuerte, pero en nuestro caso no, no ha sido así eh, y entonces pues estamos en, en una contracción que se mantiene se mantuvo todo el tercer trimestre le digo, pasamos de menos 19 a menos 16. En octubre, con las cifras que tenemos hasta ahorita de la balanza comercial, me da la impresión que seguimos más o menos igual. No se ve una... ...mejora eh, significativa... ...en importación de bienes de consumo... ...y de bienes de capital... ...que son los que nos ayudan a ver... ...cómo está la población... ...en términos de compras... Eh, ...seguimos importando muchos bienes... ...que se llaman intermedios... ...piezas que se compran... ...para terminar de armar en México... ...y exportar... ...o vender en el país... ...estas importaciones... Eh, ...de bienes intermedios... Eh, ...están cayendo... ...no son como las exportaciones... ...que están subiendo... ...lo cual significa que... ...la producción para vender en México... ...sí se está cayendo... Eh, y, y hablamos de 9% de contracción en el, en, en el mes de octubre, eh, pero bienes de consumo y bienes de capital, la caída es de menos 28%. Entonces, nuevamente, a pesar de que el dólar eh, bajó de precio, y esto implicaría que las importaciones son un poco más accesibles, eh, pues estamos comprando... Menos 28 por debajo de lo que comprábamos hace un año. Entonces esto significa que la gente no tiene dinero, no está comprando y eh, vamos a entrar, eh, me parece, en estas eh, semanas o meses en, en la tercera etapa de, del eh, problema económico, que es una etapa esencialmente financiera. Eh, acuérdense, la primera parte fue un problema de producción porque tuvimos que cerrar y no dejaban producir autos, no dejaban producir cerveza y varias cosas. Eh, después entramos a un problema de ingresos, la gente no tenía dinero y dejó de comprar. Este sería el tercer trimestre del que estábamos hablando. Y ahora en el cuarto trimestre esto muy probablemente empiece a moverse hacia el tema financiero, la gente no tiene con qué pagar. Eh, porque pues ya seis meses de no vender no no está fácil no eh, mucha gente aguantó en serio los primeros tres meses empresas que le pagaban a los trabajadores aunque no hubiera chamba eh, porque bueno pues había que hacer un esfuerzo solidario y creo que muchísimos mexicanos lo hicieron eh, pero pues tres meses los aguantas los siguientes tres meses ya tuvieron que ir cerrando los que tenían menos disponibilidad de recursos eh, ya pasaron esos segundos tres meses y estamos en los terceros tres meses eh, y simplemente no se recupera la economía. Otra vez, no, no estamos en menos 8%, estamos en menos 16%. Eso es el consumo interno. Si usted exporta, pues está viendo otra cosa y le está yendo muy bien. Y la verdad, yo estoy contento por usted. Pero para la gran mayoría de los mexicanos que no está en el sector exportador, eh, el asunto está... está Complicado, No se ha recuperado en su mayoría y ya son muchos meses de atraso y esto nos está eh, ahogando. Le decía la caída de, de toda la demanda interna, consumo, eh, inversión y, y gasto, debería estar cayendo 16%. Esa es la cifra que, que obtengo. Pero de esos tres actores, hogares, empresas y gobierno, hay uno que no está sufriendo, que es el gobierno. El gobierno ha mantenido su gasto. Eh, no, no, no hizo un gran esfuerzo de gasto que hubiéramos podido llamar un, una política contracíclica no, no lo hizo pero sí ha mantenido un crecimiento de 2, 3% en términos anuales eh, en términos reales de gasto eh, ¿de dónde lo sacan el dinero? bueno, el gobierno logró mantener una parte significativa de sus ingresos por impuestos recuerde usted creo que no han dado todas las devoluciones de IVA y por eso el IVA no se les derrumbó eh, y en el impuesto sobre la renta se pusieron a seguir a los grandes contribuyentes. Todavía tenemos la duda de si lo hicieron de forma legal o no. Hay quejas internacionales de que el gobierno mexicano estaba digamos extorsionando a los, a los grandes empresarios. Todavía no me queda claro si es cierto o no, pero Ahí está esa queja. Y la otra gran fuente de recursos que le permitió al gobierno mantener su gasto fue el saqueo de todos los ahorros. El fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, el de estabilización de ingresos de entidades federativas, todos los fideicomisos, eh, incluyendo el que teníamos del aeropuerto, que todavía tenía una lana el Seguro Popular, lo vaciaron, lo convirtieron en un fideicomiso de gastos catastróficos, ya se lo chutaron, el, el, el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales, todos los fideicomisos que tenían las eh, instituciones de educación superior pública para poder administrar proyectos de investigación que duran más de un año o que requieren recursos en ciertos momentos que no coinciden con el ciclo presupuestal normal. Bueno, todo eso ya también se lo ejecutaron. No dejaron nada. Entonces, pues con eso más o menos aguantaron. Si ellos están creciendo 2, 3% anual, eso significa que hogares y empresas están cayendo más todavía. No, no es mucha diferencia porque el, el gobierno tampoco es un, un actor tan grandote, ¿no? No, no se compara con el consumo o con la inversión, pero como quiera pues se llevaron ahí un cachito y ya nomás quedamos nosotros para pagar. Hogares y empresas que nos dedicamos a vender a, a los mexicanos, al mercado interno. Ahí es donde estamos totalmente pelas eh, con esta contracción que le comento y no, no se ve claro cómo se va a resolver. El gobierno no tiene dinero para el próximo año. Presupuestaron 6.3 billones de pesos para gastar durante 2021, pero no van a tener ese dinero. No, no no veo yo de dónde recuerde los eh, ingresos petroleros, los han eh, estimado año tras año muy altos y nunca llegan eh, hoy va a pasar lo mismo, volvieron a presupuestar como si de veras fueran a producir petróleo, no, no lo van a lograr eh, le va a faltar al gobierno más o menos un billón de pesos, o sea de los 6.3 que presupuestaron, mi cálculo es que van a tener 5.3 el otro billón no va a aparecer nunca eh, entonces bueno, tendrán que ir cerrando cosas en el camino, vamos a ver eh, qué decisiones toman pero en cualquier caso lo que sí, sí está más o menos claro es que tenemos una economía eh, prácticamente eh, en contracción no se está recuperando no sé exactamente cómo se refleje esto en términos de, de elecciones acuérdese que el próximo año tenemos una elección importante no lo sé mucha gente dice oiga pero cómo sigue siendo popular el presidente con una crisis de este tamaño creo que ya lo hemos platicado pero se lo vuelvo a decir la razón es que no hay inflación una crisis que no tiene inflación es una crisis que solo perciben aquellos que perdieron su empleo, que perdieron su negocio, que perdieron una parte significativa de su ingreso y esto debe rondar ahorita el 10-15% de la población todos los demás ahí siguen, ¿no? ganaban poquito, siguen ganando poquito no, no se dan cuenta del de resto de la economía cómo le va, eh, lo mismo pasó cuando la gran recesión en 2009 una crisis también muy fuerte no tan fuerte como esta, pero fuerte eh, y la gente no se enojó de hecho, la popularidad del presidente Calderón no no cambia durante todo el tiempo de la gran recesión, ¿por qué no hubo inflación? Entonces hoy está ocurriendo más o menos lo mismo. Ahora, el presidente Calderón tuvo esta recesión, no perdió popularidad, pero sí perdió la elección intermedia. Y lo mismo le había pasado a Fox antes y le pasó antes a Arnett Cedillo. Los tres tenían una buena popularidad, similar a la que hoy tiene el señor López Obrador, 50 y cachito por ciento, eh, y perdieron su elección intermedia. Eh, el único presidente desde que hay democracia en México que había ganado la elección intermedia fue el señor Peña Nieto, que estaba por debajo del 50% de popularidad cuando ocurrió la elección. Entonces todavía no queda nada claro de qué va a pasar en 2021, eh, salvo que en términos económicos, como le digo, no estamos en recuperación realmente. Eh, va a tardar mucho esto en moverse y no sé si se le sume esta eh, ola financiera a la que me he referido, que nos metería ahora sí en un problema bastante más difícil de, de manejar. Si el presidente cree que esto va, lo va a librar Compartiendo billete en efectivo a todo mundo, eh, no, no he entendido de qué tamaño es el, el problema, pero bueno, ya será cosa de platicarlo en otro momento. Muchísimas gracias por acompañarme, ya llegamos al término de nuestra emisión del día de hoy. Eh, ya sabe, para comunicarse conmigo es muy fácil: Macario MX, en Twitter MacarioMX, correo electrónico Macario, MacarioMacario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja.